0: 3, 2, 1 Herzlich Willkommen im Spielekeller, heute in Folge 8 mit meiner Wenigkeit Dennis Gehl und Chris Hana. Moin
1: Chris. Moin Dennis. Ich weiß <lacht> jetzt schon, ich bekomme richtig aufs Maul ähm, für das Echo in meiner Aufnahme. Ich ähm, spreche aber gerade zu dir aus Duisburg, aus der neuen Wohnung und in diesem riesengroßen Wohnzimmer steht gerade nichts außer einem Esstisch, an dem ich sitze. Und ähm, hier ist echt nichts drin. Ich habe aber dadurch, dass ich ja, wie du weißt, meinen Mikroständer vergessen habe, beziehungsweise das falsche Gewinde habe, dann äh, gehen wir mal drei Folgen zurück oder so, äh, haben wir darüber gesprochen, ähm, habe ich mir hier notdürftig was bauen müssen. Also das ist leider echt scheiße. Und ich hoffe, dass wir den Hall daraus bekommen. Ähm, denn sonst kriege ich einfach nur richtig Ärger.
0: Ist schon doof, wenn man im Palast wohnt. Muss man auch einfach mal so sagen. Ne?
1: Ja, ätzend. Vor allem, wenn hier in der Couch drin <lacht> steht, ist das sofort weg. Aber jetzt gerade ist leider leider echt scheiße. Also sorry dafür. Ich hoffe, wir kriegen das raus. Aber ja, dafür. ne. Aus äh, Ich bin gestern gelandet, bin wieder in Deutschland, jetzt in der Wohnung. Ähm, die Möbel kommen Ende der Woche und der ganze Kram. Und dann hoffen wir mal, ähm, dass das dann
0: alles schnell vorübergeht. Ja, frohe Ostern, erstmal nochmal. Frohe Ostern. Wir heute offiziell Montag, werden wir aufnehmen. Äh, Ostermontag. Und äh, fangen wir vielleicht erstmal mit ein bisschen Smalltalk an, denn nee. ich, had, ich hatte eine eignisreiche. Ereignisreiche fangen, wir, fangen wir erstmal <lacht> mit Feedback an. Achso, ach komm, okay, dann. Hast, du, hast du. Feedback? Hast du was bekommen? Nee, tatsächlich habe ich kein Feedback mitgebracht. Gar keins. Okay. Also ich muss hier
1: erstmal einen riesen Shoutout, ne? An ähm, den Kollegen Bista. <lacht> der, mir, der mir schreibt ja hier aber du, du fragst immer nach Feedback jetzt gebe ich dir Feedback und du sprichst da gar nicht drüber und ich denke mir so was ist los Kollege ich habe das doch ich habe dich doch sogar namentlich erwähnt in der Folge und dann kommst du zurück oh shit ich habe noch nie reingehört <lacht> weißt du aber erstmal aber erst mal so richtig vorher erstmal dissen. haten. ja deswegen auch nochmal mal hier namentliche Erwähnung ne zum zweiten Mal erstmal erstmal hate und dissen ähm, dann aber nicht reinhören Direkt am Mittwoch.
0: Das ist enttäuschend, ähm, ne?
1: Ja, das andere ist, ich habe tatsächlich Feedback bekommen, ähm, dass wir uns, glaube ich, ganz gut eingrooven, dass das ganz authentisch rüberkommt mittlerweile. Und ich denke mir halt so, hm, eigentlich war es ja schon immer authentisch, nur halt nicht eingespielt. Ja. Ähm, aber es ging tatsächlich darum, ähm, dass wir vielleicht uns die Themen, die wir besprechen, näher anschauen müssen. Also wenn wir Metaverse zum Beispiel sagen, ist wohl schwer, das einzuschätzen, ne, was das mit Lego und ähm, also Fortnite bzw. Epic Games zum Beispiel macht, wenn jemand gar nicht so tief im Thema ist und das Metaverse also gar nicht, jetzt mal versteht in Anführungsstrichen, oder nicht so tief in der Materie ist. Das heißt, wir müssen uns vielleicht anschauen, dass wir die Themen, die wir dann uns rauspicken, einfach nochmal detaillierter besprechen. Ne, so eine Folge wäre jetzt mal ein Stichwort, was ist eigentlich das Metaverse? Ja, Und dann, ähm, wenn wir uns denn, und da war tatsächlich jetzt dann Need, dass wenn wir uns wirklich mal jemanden holen aus dem partnerschafts und das heißt, das sollten wir wirklich tun, habe ich auch Fragen für diese Person bekommen. Also ganz cool. konkrete Fragen, hey, hier ist was mich irgendwie interessiert, äh, sollten wir dann vielleicht einfach wirklich mal machen. Also entweder sprechen wir mit jemandem und nehmen das halt auf ab und schneiden das nur noch ein oder wir holen uns halt tatsächlich
0: nochmal einen Gast dazu, der oder die dann ähm, zu diesem Thema sprechen kann kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Denn wenn ich so drüber nachdenke, wie fängt man an, selbstständig zu sein, Partnerquise zu machen, da mal die andere Seite zu haben und uns als diejenigen, die sowas auch schon gemacht haben, als Counterpart, um wo die richtigen Fragen hoffentlich zu stellen oder natürlich auch mit Feedback von euch, die zuhören, super gerne. Denn Partnerquise ist definitiv nicht einfach, gerade dann, wenn man noch kein großes Netzwerk hat und nicht schon viele Leute persönlich kennt. Da kommt es halt wirklich noch möglicherweise auf Kleinigkeiten an, die dem gegenüber wichtig sind und ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt. Also finde ich, wenn ich jetzt so überlege, als ich angefangen habe und mir hätte damals jemand so einen Podcast mitgegeben und gesagt, hör mal rein, da hast du eine gute Grundlage, da weißt du zumindest so die fünf wichtigen Points. Wenn du die mit einpflegst, dann hast du schon zumindest die Chance, dass dir jemand mal antwortet, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ich habe einen Artikel,
1: ich muss den mal suchen. Also wenn, wenn wir den finden oder wenn ich den finde, verlinke ich ihn dir und du kannst ihn in die Shownotes packen. Ich habe, als ich beim eSports-Observer angefangen habe, ähm, vor Ewigkeiten, habe ich quasi ähm, einen Artikel selber geschrieben zum Thema, wie du deinen Pitch-Deck irgendwie ordentlich machst. Das erklärt jetzt natürlich immer noch nicht, worauf die Leute auf der anderen Seite achten, aber das sind meine Erfahrungen, wie man so einen Pitch-Deck halt vernünftig baut, ähm, weil wir ja, ich habe ja bei Fnatic gearbeitet und habe ja als Fnatic gepitcht. Das war ja. zu einer Zeit, wo Fnatic alles gewonnen hat, ja, ne, aber trotzdem haben ne, viel mit Zahlen gearbeitet und was ganz viele Leute einfach, habe ich heute auch auf LinkedIn auch wieder ein Gespräch zu gehabt, ne. was ja Leute immer machen ist, sie pitchen sich halt einfach, ne. sie pitchen aber nicht die, also weder, die, das ist ganz witzig, da habe ich nämlich, ähm, da muss ich äh, dem Volker einen guten Shoutout geben, äh, ehemals SAP. Ich glaube ehemals. Ich glaube, er macht jetzt nur noch seine neue Company. Ähm, da ging es darum, dass du, wenn du präsentierst, du präsentierst halt immer, ich glaube, erst den, also erst den, den Case, dann die Lösung und dann dein Tool. Na, die meisten Leute pitchen halt immer nur das Tool und sagen, hey, wir machen das und das, aber die erklären mir halt gar nicht, warum das für mich funktioniert und was das für mich tut. Ähm, und da habe ich, ich habe eine Notiz dazu gemacht, also ich muss das nochmal aufarbeiten, aber ne, ich habe das so beim Hören, ne, ich habe das durch die Timeline gescrollt und ich hatte heute noch ein Gespräch, wo es genau darum geht, ne, dass Leute immer irgendwie ihre Produkte pitchen, aber gar nicht erklären, was das für mich als User löst. Ne. Und ich glaube, der, der Darren von ähm, von Vayner Sports, der sich um das Gaming-Thema kümmert, äh, kümmert, hat ja auch gesagt, ne, gerade so Web3 jetzt alle reden über ihre Tech, aber das ist halt erstmal eigentlich egal, weil du löst ja ein Problem und du musst mir oder den Leuten, denen du pitcht, pitchst, halt erklären, welches Problem du löst, damit sie dann auch Bock haben auf deine Lösung. Ne. Du sagst, hey Dennis Kennst du nicht auch? Bla bla bla. Und ne, hier übrigens so kann man das lösen. Und ich habe ein Tool, das dir dabei hilft. So dann ja. ist das halt ein ganz anderer Pitch. Das ist eine ganz andere Debatte. Ich habe halt mal gesagt, so die erste Slide muss eigentlich sein. Hier ist Dennis, ne wie du 10 Millionen im Jahr machen kannst. Dann erkläre ich dir das. Und dann kann ich dir danach sagen, übrigens kostet dich zwei. Aber wenn du glaubst, dass die Lösung auf dich zutrifft, dann bist du auch bereit, zwei auszugeben. und Also keine Ahnung. Ich hab, ich suche den Artikel mal raus und dann können wir das auch mal echt vertiefen mit irgendwem. Aber ähm, der erste Tipp ist halt so pro Tipp, ne versetze dich halt in die Lage der Person, der du das verkaufen möchtest und erkläre dieser Person, wie du ihr dabei hilfst, das Problem zu lösen und komm nicht mit, ich habe das geilste Tool oder wir sind das geilste Team, weil auch so jedes E-Sports-Team ist halt ständig, ja, wir sind das oder wir bauen eine neue Organisation, wir werden die größte Gaming-Org. Nein, werdet ihr nicht. <lacht> Ist einfach Zu so. sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Also Okay, wieder lange abgedriftet. Aber tatsächlich, ich suche das mal raus. Ich finde den bestimmt noch. Ist auch nur ein
0: Einstieg, aber das Thema sollte man echt mal aufnehmen. Finde ich, find ich, find ich ein wirklich spannendes Thema. Ostertage, du bist zurückgereist. Hast mhm. du überhaupt irgendwie Ostern gefeiert? Ist es Ostermontag? Vielleicht heute noch irgendwas gemacht? Oder nee, wie ist das bei dir in Ostern? Gar nichts.
1: Ich habe heute ähm, die Klamotten in den Kleiderschrank eingeräumt. <lacht> tatsächlich, <lacht> die hier rumstanden. Also ich habe... Ähm, mich ein bisschen mit um die Wohnung gekümmert, ähm, weil hier ist halt nichts und ich bin halt jetzt direkt vom Flughafen nach Duisburg und gar nicht mehr nach Berlin. Ähm, jetzt kommen wie gesagt am Donnerstag sacken sie die ganzen Sachen ein, am Freitag kommen sie hier an und jetzt kommen noch so nach und nach die ganzen Möbellieferungen jeden Tag. Ähm, ich lebe gerade so zwischen zwei Welten.
0: Ja, bei mir. Ich hatte jetzt drei Tage die Family meiner Freundin da, die kommen aus Bayern. Mhm. Mit Kindern, der Bruder, mit Frau, drei Kinder haben die, äh, die Eltern, dann haben wir die Ukrainer ja auch noch bei uns, plus dann kam dann auch noch zwischenzeitlich meine Familie am Sonntag, Ostersonntag, komplett vorbei, also komplett. Hast Haus? Eng Boah, der engste Kerl, er war sehr schön, wir hatten einen sehr schönen Ostersonntag, ich hatte schon lange nicht mehr so einen schönen Ostersonntag und ne, von... Brunchen bis gemeinsam spazieren gehen, äh, am Biergarten, Tretboot fahren mit den Kindern, zu danach grillen, Spiele spielen. Die Kinder konnten in den Pool bei uns. Ähm, ne, ich bin dann der Schwimmmeister gewesen, muss auf die aufpassen und so. Das war schon, war echt schön. Drei Tage oder drei Übernachtungen sogar. War dann am Ende dann doch ganz schön anstrengend. Ich mhm. bin fix und fertig. Also ich kann verstehen, wenn man irgendwann so mitten im Familienleben ist, irgendwie zwei, drei Kinder hat, man plant dann irgendwie noch so Familienfeiern und alles drum und dran, hat dann irgendwie noch Gäste bei sich. Man nimmt ja, versucht ja irgendwie schon auf alle Rücksicht zu nehmen und für alle irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Also ich habe es auch genossen, aber ich muss sagen, es ist schon, haut einen um. Glaube ich dir.
1: Ich, äh, dadurch, dass ich jetzt ja wieder zurückziehe, habe ich ja jetzt auch wieder einen anderen Draht zu meiner Familie quasi, weil ich ja jetzt wieder näher dran bin. Ähm, dann der führt auch wieder der Sohn. Dann wird da auch wieder mehr passieren, genau. Und dann müssen wir mal schauen, wie das alles so wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem ich sitze ja gerade, du siehst das ja gerade, hier ist richtig hell. Es ist irgendwie 19.40 Uhr jetzt gerade. Und es ist einfach hell, weil es hier richtig viele Fenster gibt, die nicht nur in den Innenhof gehen, sondern die aktiven Zugang zur Sonne haben. was ich habe, ich habe Tageslicht, Dennis, und zwar richtig viel davon. Um, das, das schlägt sich
0: richtig positiv aus Gemüt nieder. Ja, total. Das ist der absolute Wahnsinn. Mir geht's so viel besser. Ich bin so gerne gerade wieder draußen. Ich habe endlich meinen Arsch wieder hochbekommen, bin wieder joggen gegangen, so ungefähr jeden zweiten Tag. Erstmal kleine Strecken, also wirklich klein angefangen, aber es macht Spaß. Man quält sich gerne wieder, man genießt das, Energie zu tanken.
1: Ja, ich hab, ähm, in jetzt, also auf meinen Reisen habe ich ja ständig auf dem Laufband gestanden. Und ich war ja tatsächlich lange gar nicht mehr laufen und ich habe dann echt gemerkt, ich brauchte ich brauchte knapp zwei Wochen und ich bin dann wirklich fast jeden Tag gegangen und ich brauchte fast zwei Wochen, um wieder auf mein altes Tempo zu kommen. Also ist krass, ne, weil die ersten Male, ich habe gedacht, ich ich, verrecke auf dem Laufband. Ne? Also ich, ich brauche ein Sauerstoffzelt und ich, man wird ja automatisch irgendwie schnell, aber das war dann irgendwann zu schnell. ne. Und dann ja. habe ich tatsächlich auch noch mal so einen Fünfer gemacht, in also in unter fünf Minuten als Pace und so, das Ui. geht dann schon alles, aber da braucht ihr euch zwei Wochen für. ne?
0: Mhm.
1: Dann ja. war ich aber auch wieder ganz happy. Geil. Aber gut, so viel dazu.
0: Ja, schön. Ja, also ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostertage und konntet das genießen. Ich glaube, was mir da mal wichtig ist, ich bin ja fairerweise nicht der allergläubigste Mensch der Welt, um es mal sehr, wie sagt man das, neutral, nett zu äußern. Aber was ich so sehr daran feiere, ist, dass man sich die Zeit mit der Family nimmt oder auch nehmen sollte. Wenn man, wenn man kann. Das glaube ich, ganz schön. Was habe ich für Themen mitgebracht heute? Es war ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Wir haben vorher darüber gesprochen. Äh, so richtig krasse Banger gibt es ja gerade so e sport technisch würde ich sagen, tatsächlich nicht. Aber ein bisschen was ist trotzdem passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Womit ähm, wollen wir
0: anfangen? Wir haben World of Warcraft als Thema mitgebracht. Das, das, das hast du in meinen Raum geworfen. Ein Thema, über das man auch, glaube ich, super viel diskutieren kann. Ähm, ja, ist ja jetzt eine besondere
1: Situation, ne weil wir, ja. wir es ist ja Montag. Die Folge kommt ja raus am Mittwoch. Mhm. Das heißt, für uns wird ja morgen die neue Expansion announced. Jo. Für alle, die zuhören, ist das gestern schon passiert. ja Deswegen wissen wir noch gar nicht, was announced wird. Aber wir haben ja über Zahlen gesprochen. Glaubst du denn, dass das Spiel mittlerweile ausgelutscht ist?
0: Das ist jetzt Absolute Definitionsfrage oder Perspektivfrage. Ich sage es mal so, das Spiel hat noch definitiv eine Daseinsberechtigung. Es hat immer noch einen sehr großen Kern an Spielern und Spielerinnen, die gerne dieses Spiel spielen und auch immer wieder mit neuem Content. So Auch da wieder viele Leute zurückkommen. Dennoch hat es seinen Zenit schon längst gehabt und ich würde auch immer noch sagen, dass leider Gottes Blizzard nicht so viel Gas gibt bei diesem Spiel, wie sie vielleicht könnten, um in der Community noch mehr Freunde zu schaffen, um noch mehr Leute langzeittechnisch am Spiel zu halten. Durch guten Content, Kooperation etc. pp. Ich denke immer nur an das Race to World First, das bis heute nicht von Blizzard unterstützt wird. Ja, ich glaube, die, die Schwierigkeit aber ist ja, baust du ein Spiel
1: für die Hardcore-Audience oder baust du ein Spiel für den Casual-Gamer? Und das Spiel ist ja mega zeitintensiv. Deswegen, ne, also ich spiele momentan nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht. Aber, also an, wen, an wem orientierst du dich, ne? Und ich glaube, was sie, also irgendwann haben sie angefangen, dann kannst du ja selber Gold kaufen. Und dann, wenn du genug Gold hast, kannst du ja nee, diese 30-Tage-Marken kaufen. Das heißt, wenn du viel spielst, brauchst du auch gar nicht mehr bezahlen. Das war ja alles auch schon smart. Aber wenn du das Spiel heute spielst und das mal vergleichst mit dem Spiel von damals, das ist halt ein anderes Spiel, ne? Also es ist immer noch schwierig. Und auch, ne, die Raids werden ja mal komplexer. Ja, je nachdem, auf welcher, St welcher Stufe du halt spielst. Aber das Spiel an sich ist halt schon echt einfach geworden. Also, wenn ich überlege, dass wir damals eigentlich also nicht Geld zusammenlegen mussten, um das erste Mount zu kaufen, überhaupt, mhm. ne, also, dass du, ja, du konntest ja überhaupt keinen fucking Mount leisten am Anfang. Das war ja so, ey, alle hatten eine ganze Gilde mit dir gesammelt, ne, und dann konnte der Warlock seinen scheiß Mount irgendwie casten und alle waren super angepisst. <lacht> ne, also, wie dann Paladin auch, das war halt einfach super ätzend. Also, ich erinnere mich daran halt noch. Ne, auch als überhaupt die Palaklasse eingeführt wurde, weil es ihn ja gar nicht gab am Anfang. Und da ist halt so viel passiert. Ne, auch in diesen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber du musstest ja früher sogar Waffen skillen. Du konntest ja nicht automatisch mit jeder Waffe gut ja. umgehen. Ne? Du musstest ja, also wenn du Klassik jetzt mal gespielt hast, boah, ist das ein scheiß Spiel gewesen. Also anstrengend. Ne, das ist einfach so richtig, richtig zeitintensiv. Und das ist leichter geworden. Aber, keine Ahnung, ich glaube, ich finde es immer super schwierig, dieses Mittelmaß zu finden. Wann ist ein Spiel zu leicht? Wann ist es halt zu komplex? Das ist sehr einsteigerfreundlich geworden, die Zahlen sind ja runtergegangen. Ich finde, also du findest tatsächlich, ähm, wenn mir jemand helfen kann, schickt mir bitte den Link, du findest gar keine richtigen Zahlen mehr, weil ja am Anfang, glaube ich, hat immer nur auf Subscriber berichtet hat. Ja. Das haben wir dann, glaube ich, gemacht bis, äh, ich glaube, 2015, wenn ich mich nicht irre. Und du siehst so, dass der, die haben halt so also stetiges Wachstum gehabt bis hin zu Lich King. Dann kam ja so ein bisschen der Übergang zu, ich glaube, ähm, drenor war das, ne? Mhm. Nee, Kataklysm. Cataclysm. Ja, kam als
0: nächstes. Erstmal, ja. hat,
1: äh, erstmal wurde ja alles weggefackelt. Und ja. danach ging es, glaube ich, so bergab. Und danach kam, glaube ich, nicht mehr viel. Und ich weiß gar nicht, ob die Zahlen irgendwann mal hochgegangen sind. Ich glaube halt, dass wieder mehr Leute, also mehr gespielt haben zu Legion. Aber das war halt irgendwie mehr auf Basis von wenig Spielern. Und ne? ich glaube, mittlerweile ja. bericht die, also berichten sie auch nur noch auf irgendwie aktive Spieler. Und also das ist nicht mehr nicht mehr auf Subs. Und das ist, also ich kriegt keine richtigen Zahlen zusammen, ist was ich sagen möchte. Also ich habe keinen, es gibt irgendwie keinen Chart, was er das mir angucken kann, wo man drin steht. So, yo, das sind die Anfänge bis heute. und das ist halt echt schwierig, ne? Also ich hätte gerne mal sowas wie von, erzähl mal von 2005, überleg dir das mal, 2005 bis heute, das ist halt mal geil. Aber du hast dann keine, du hast dann keine, keine, ähm, Du hast die Mietringer halt nicht konsequent, ne, weil auch unterschiedliche Dinge berichtet wurde. Ja. Und mir sagt das ja immer, wenn du wenn du aufhörst auf die, also wenn du immer über Subs sprichst und irgendwann hast du aufhörst zu berichten, das machst du ja nicht, weil es immer mehr werden. Ja.
0: <lacht> Wie bitte? Das kann ich mir ja, gar nicht vorstellen. Ja, deswegen
1: ist so ein bisschen die Frage, glauben wir, dass das Spiel ausgelutscht ist? Und ich glaube halt, ich habe wieder richtig Bock und ich mag auch das Race immer, ich finde das immer richtig geil. Ich habe dann auch immer Bock zu spielen, mhm. aber weißt du, das flacht bei mir mittlerweile aber auch wieder ab.
0: Wie siehst du das denn? Also ich meine, du bist ja wirklich aktiver WoW-Spieler gewesen, wie du sagst jetzt. Du hast immer mal wieder Bock, gerade wenn so ein Race to World First ist. Das motiviert, verstehe ich auch. Wie, wie glaubst du denn generell, wie wie sieht's denn? Also ich glaube, ich glaube, dass ja
1: dem Spiel ähm, Play-to-Earn ganz gut tun würde. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt ist ich das, äh, trinkt er ja wieder mit dem Scheiß an. Aber stell dir vor, du kannst die Items, die du farmst während und, ja, ne, ich sag jetzt wieder NFTs, kann ja auch was anderes sein, aber stell dir vor, du hättest die, du kannst die halt einfach für echte Kohle verkaufen. Ich mhm. weiß, du hast das Optionshaus und ich weiß, du kannst dann ne, mit dem Gold irgendwie Spielzeit kaufen und so. Und früher hast du die Items auf Ebay verkauft, aber stell dir einfach vor, du könntest ganz legal diese Items traden. Und zwar für echtes Geld. Und dann ist ja wieder Nachfrage, also einfach so eine Angebot und Nachfrage. Ja. Jetzt will ich irgendwie das geile, leuchtende Schwert haben und das kostet aber gerade wie 100 Euro. Ist mir das das wert? Ja, nein. Und ich bezahle einen an anderen Spieler. Und natürlich ist das, also, ob das jetzt dabei hilft, das, das Grundproblem zu lösen, dass mehr Spieler spielen, wahrscheinlich nicht. Aber es würde, glaube ich, die Leute, die spielen, einfach anders incentivieren, ne? Weil sonst sitzt du auch mal auf dem Gold. Klar, du kannst Spielzeit kaufen, aber sonst machst du damit halt auch nichts du Kannst dann bei eBay verkaufen. Darfst ja. aber nicht.
0: Wenn du zurückdenkst an Counter-Strike, also ja. CSGO, das war ja auch lange Zeit tot. Also wirklich sehr lange Zeit tot. Mhm. Und dann gab es äh, zwischenzeitlich den großen Skin-Hype, und dieses Betting mhm. auf Games. Und wenn das nicht Counter-Strike zum absoluten Top-Notch-Viewership gebracht hat, aller Zeiten, das war das beste Marketing-Tool, das Vive nicht wollte, der Welt, gefühlt. Skins? Ja, also, ich glaube nicht, dass sie davon ausgegangen sind, dass diese Betting-Seiten so durch die Decke Oder? Also, ich weiß also bei es den, nicht. Bei den ich weiß es nicht, weiß ich aber ich vermute
1: es zumindest. Bei den Betting-Seiten weiß ich es nicht, aber es, gab, es gibt Zitate, ähm, wo Ne, Leute von Valve oder jemand von Valve gesagt hat, hey, das ist das Beste, was du halt machen kannst, ist Leuten irgendwie komplett random, also zufällig Dinge zu geben auf Basis von unterschiedlichen Raritäten mhm. und ihnen dann die Möglichkeit gibst, die zu verkaufen.
0: Da, da bin also, ich auch voll dabei. Ja. Mein, mein Punkt war, glaube ich, eher so dieses, also ich weiß noch, dadurch, dass wir selber mal in Counter-Strike ein bisschen was gemacht haben und auch zwischenzeitlich dann dieses Acer Predator Masters hatten, mhm. wir hatten ja da ja auch ein paar gute Teams vor Ort. Das war ja der absolute Wahnsinn, wenn du dort auf den großen Betting-Seiten drauf was mit deinen Games und Leute gebettet haben, wer gewinnt mit, mit Skins sozusagen. Und die Zuschauerzahlen einfach dadurch alleine durch die Decke gegangen sind. Also wirklich insane. Und das war so eine Phase, das war ja, wir haben, waren genau aktiv, als das so seinen Höhepunkt hatte, hm. wie die Orks, also die Teamorganisation sich äh, darum ge ge also gekämpft haben, immer dort auf den Frontseiten zu sein, bei den großen Playern, wo der heftigste Traffic war, das war echt Wahnsinn. Also es hat dem Spiel auf jeden Fall fantastisch geholfen. Und ja, da ging es ja letzten Endes auch um Geld, wenn du es mal so siehst. Ne? Also
1: Ja, es gab, glaube ich, auch mal einen Artikel dazu auf Bloomberg. Ich glaube, da war das, war das 2015. 2015, das Betting-Volumen für CSGO-Skins von 2 Milliarden Dollar. <lacht> <lacht> irgendwie, also, ich muss, den muss ich auch nochmal raussuchen, aber es gab da mal irgendwie in den Artikel zu. Und das war schon, das war schon ordentlich, ne? Also, da, aber da gibt es ja auch Leute, die geben ja sechsstellig für einen Skin aus. Das ist ja auch immer so Teil dieser NFT debatte ne? Weil es gehört hier nicht. Lass das mal kurz an der Seite. Aber das ist halt einfach Wahnsinn, ne? Und das, natürlich, ähm, natürlich ist es nicht cool, einfach so Betting-Seiten zu bauen und dann irgendwie jeden drauf zu lassen um das zu verifizieren. Ja. Aber da haben halt einfach echt viele Leute viel Geld gemacht oder eben viel Geld verloren, ne? Beides und klar sein. war das klar war das ein Hype, irgendwie auch auf Spiele zu wetten mit Skins und so. ne. Um, das der Mensch geht ist simpel. Halt nicht
0: wetten geht immer. Das, ja. ist, das ist wie Pornografie, Betting, Alkohol, diese ganzen Sachen. Sorry, aber die, bis der Mensch davon wegkommt, das wird noch ein bisschen dauern. Also ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich glaube, glaub, und
1: jetzt wollen wir da gar nicht so weit rein, aber ich glaube, wenn du wüsstest, wie viel Technologie wir der Pornindustrie irgendwie zu verdanken haben. Ähm, ja. Das ist einiges, ne? Militär und Porno. Das sind ja so, glaube ich, so die beiden Treiber,
0: <lacht> kein Witz für Technologie, ne? Ach man, ey, das ist, das ist lustig und traurig zugleich. Ja. Das ist so. Ja, ich meine, gehört dazu. Ich bin da ja auch grundsätzlich erstmal gar nicht strikt dagegen, weil ich denke, wenn da irgendwie Need ist für Menschen, solange sich alle benehmen, ist alles okay. Äh, auch bei Betting, ich bin gar kein Betting-Fan. Also ich bin auch nie der Typ gewesen, der irgendwie hier so OZ-Scheine oder wie das mhm. heißt, da gemacht hat. Nie. Ich habe auch nie Lotto gespielt. Kommen da irgendwie, das ist nicht so meins, aber mein Gott, manche Leute haben da viel Spaß dran, solange man damit. Umgehen kann, und das ist, die ja, aber das Konferenz. ist halt die
1: Schwierigkeit, ne. Wann kannst du damit umgehen, und wann nicht mehr, und ab wann ist es irgendwie okay, ne? Ich glaube, ja du genau brauchst
0: Regularien, meiner Meinung nach. Das ja, wäre das
1: Beste. Wir sind ja gerade auf dem falschen Weg, ne? So mit, äh, online, on, mit den ganzen Online-Casinos und so anguckst, ne? Mit den, ja. den Regulierungen, Das läuft ja gerade völlig in meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Da, ich bin, also, das finde ich
0: ah. ehrlich gesagt, katastrophal, ne? Also aber
1: um das mal, um das mal abzuschließen, ich glaube, ich werde WOW aktuell nicht mehr spielen. Okay. Ich aber, aber eher ein Zeitproblem, tatsächlich. Ich ja. würde wahrscheinlich sonst reingucken. Ich verliere aber auch immer relativ schnell ähm, die Lust, weil das Problem ist ja, irgendwann bist du in dem Modus, wo du nur noch also Gear farmst, ne? du bist ja nur noch ja. für einen Gear-Score aus und dann rennst du halt dieselbe scheiß Instanz irgendwie zwölfmal,
0: ja. um
1: irgendwie entweder Steine zu pushen oder um irgendwie das super Item zu bekommen und da verliere ich halt dann irgendwie ähm, relativ schnell die Lust dran. Also ich, du kriegst mich halt nicht damit motiviert, dass ich sage, oh, ich muss alle Steine auf 15 laufen, dann bin ich geil, so das macht mir gar halt keinen Spaß. Das wäre dann auch irgendwann zu anstrengend natürlich. Aber das ist auch nicht so, dass ich da sitze und mich jeden Tag darauf freue, das gleiche hundertmal zu machen. Und dann brauchst Klar. du ein Item und du kriegst das einfach nicht zusammen. Ne, weißt du eh, wie das ist. So, am Anfang ja, kriegst ja. du alles, irgendwie und danach kriegst du gar nichts mehr. Und äh, <lacht> alle, die es nicht traden können, kriegen dann den Scheiß, den du brauchst, so ne, das auch schon alles gehabt. Dann merke ich immer so: Nee, das ist ähm, leider einfach nicht mehr meins.
0: Ja. Falls ihr irgendwo Zahlen habt zu aktuellen Subscribern oder Spielezahlen, gerne her damit. Äh, schreibt gerne dem Chris oder mir. Würde uns tatsächlich sehr interessieren. Ich habe lange keine aktuellen Zahlen mehr gesehen, habe jetzt auch nicht, nicht ganz aktiv danach gesucht. Ich weiß aber, dass es immer sehr schwierig war, generell Zahlen zu bekommen, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre locker. Das war ein äh, deutlich schwieriges Ange ja, Thema, definitiv. Infinity Reality Choirs Rec Global. Das ja für 470 Millionen. Ja, im,
1: äh, in Shares, ne?
0: Ja. In also da ist, ist kein Geld geflossen. Was genau heißt das für uns? Also vielleicht da für die Leute, nicht so drin sind, also 470 Millionen und es ist kein Geld geflossen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, du kriegst jetzt Anteile an dem neuen Unternehmen, ne? In dem, in dem Wert. Ich glaube, bewertet sind die ja auf fast 2 Milliarden, glaube ich. 2 Milliarden,
0: Milliarden ja. ja. Das, also... Das machst, du halt, das
1: machst du halt, wenn du glaubst, dass du die die größere Entität irgendwie gut nach vorne pushen kannst. Ne? Und ich bin mal ja. total gespannt, weil ich habe mich da jetzt auch nicht richtig eingelesen. Ne? Also meine Schande. Ich weiß nicht, ob du jetzt mehr Infos hast. Ich habe den Artikel aber, vorhin
0: aufgemacht, mal kurz durchgelesen. Habe ihn auch verlinkt. Also aber die sind, du ja selbst
1: auch, die sind ja auch, glaube ich, als so also Metaverse-Company auch wieder ne? benannt. Ja. Und ähm, jetzt wollen wir, glaube ich, also zu Rekt gehört ja mehr als das Team. Da gehören ja noch, ich glaube, die haben eine Talent-Management-Agency. Und es gibt da ja so mehrere, es gibt also mehrere Arme, die dazugehören. Und ähm, das werden die jetzt halt nutzen in einem größeren Stile und versuchen dann damit, das Großunternehmen zu pushen, ja. um dann so den Gewinn zu maximieren. Und dann irgendwann hast du einen Payout. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon spannend. ne Du siehst jetzt, dass da wieder Geld fließt.
0: Lass mich das gerne kurz mal vorlesen. Die, die haben insgesamt vier verschiedene Business Units, mhm. oder Divisions, wie sie hier sagen. Mhm. Ähm, und dazu gehört Content Creation and Marketing Company, Greenlit Content. Digital Media Agency Fearless Media, Fan Engagement and Monetization, Monetization Plattform Full Cube und Digital Talent äh, Management Company Talent X Entertainment. Hm. Die gehören alle in dem Portfolio von Rekt äh, mit rein. Und das ist schon 470 Millionen, also das sind schon immer Zahlen, da. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, was sie in den Umsatz gefahren haben. Also, ich bin jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Müsste also, steht einen, also hier auch
0: tatsächlich nicht drin.
1: Müsste man halt mal verstehen. Ne? Müsste man auch irgendwie einfach besser verstehen, was da irgendwie ja. da abgeht. Aber das ist ähm, das ist spannend.
0: Lest euch gerne durch. Wir haben äh, mit den Links nochmal mit reingehauen und äh, über den Sports Business Journal mitbekommen. Äh, Kevin Hitt hat das geschrieben. Dem hat ja
1: dann bestimmt. Der schreibt nicht. viel. Der okay. Den habe ich getroffen jetzt. Das ja, ha. war ja, ja, wir hatten ja noch ein, wir hatten noch ein Dinner. Und, also wenn, du über, wenn du über Zahlen sprechen willst, kann man über Zahlen reden. Ich habe das ja mal kurz angeteasert vorhin. Ne? aber ja. Du kannst gerne einfach nochmal ähm, genau so antworten, wie gerade auch. Kennst du eine Firma namens Populous? Nee, tatsächlich nicht. So, ist eine Global Design Firma ne? und ähm, sind über alle Kontinente. Und was sie halt machen, ist, arbeiten über verschiedene über verschiedene Disziplinen hinweg, also Sport und auch Gaming und E-Sports und machen so alles Mögliche und ähm, sind wahrscheinlich dem ein oder anderen E-Sports-Fan bekannt als die Designfirma hinter einigen äh, E-Sports-Venues. Und ähm, da haben wir, also wir hatten ein Dinner, ein E-Sports-Dinner gehabt am Donnerstag noch in L.A. und da war halt der Brian äh, Marakian war halt irgendwie da und hat darüber gesprochen. Und alter Vater, also wir kennen ihn ja schon länger, der war auch auf der Hive Berlin, die fand er auch immer noch richtig geil und er meinte, mach die doch nochmal. <lacht> es gibt ein Video tatsächlich, das müssen wir auch mal verlinken, es gibt noch ein Video von der Hive zu ihm, da spricht er, glaube ich, über die Fusion Arena. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Projekte und gebe dir ein paar Zahlen und ich weiß nicht, ob du die alle schon irgendwie kennst. Also du kennst ja bestimmt das e sport stadium in Arlington. Mhm, das das ist hast du ne? ja schon von gehört. Das sind eine dreieinhalbtausend, also dreieinhalbtausend Sitze, Kapazität, und das war damals, glaube ich, nein, Entschuldigung, das sind zweieinhalbtausende, das finde ich Zeile verrutscht. Also zweieinhalbtausend Sitze und war irgendwie ein Zehn-Millionen-Projekt. Ne, das kennt man auch, da sind ja auch die Awards gewesen und so, ne, so schön Nordamerika, Amerika war oh groß. Dann ja. gab es ja ein paar Overwatch-Teams, die sich eine Arena bauen mussten, oder auch eine haben wollten, sind ja ganz oft auch so Multifunktionsarenen. Ähm, und de der Talk ist über die Fusion, ne, Philadelphia Fusion-Arena, das sind nämlich dreieinhalbtausend Sitze, und das ist schon ein 50-Millionen. Projekt. Oh, also wir haben, haben auch deutlich mehr. Ich bleibe gerade nur so ein bisschen beim Gaming. Ne? Mhm. Dann ähm, gibt es ja in Toronto Overactive Media. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Ja. Das ist ja Chris Overholt. Ist da ja irgendwie Geschäftsführer. Der war jetzt auch am Donnerstag da. Ich habe auch mal mit ihm einen Podcast aufgenommen. Und er ist halt so ein bisschen auf dem, auf diesem Gleis. Hey, wir glauben an das Franchise-Modell und wir glauben. Ne? Deswegen haben wir in jedem, in jeder Franchise-Liga ein Team und sind halt einfach super aktiv. Und die bauen sich jetzt nämlich eine das wird dann also auch eine. Ich glaube, das wird die. Äh, wie nennt sich das denn? Ich glaube, das wird eine. Also eine Toronto Arena einfach. ne? Die soll fertig werden ähm, 2025. Das werden 7000 Sitze. Und ähm, das ist aber eine multifunktionsarena. ne? Also, da kannst du halt immer auch mehr mitmachen. Das ist schon irgendwie. Ich habe ich gefunden. Ein 500 Millionen Projekt.
0: Also, stopp. Die die 7000 Mann Halle kostet 500 Millionen Dollar. Ja. 500 Millionen. 7000 Plätze.
1: das also ist aber ja. krass. Ja, das wird halt ein Komplex, ne? Das wird ein Entertainment Venue. Das wird halt, also es ein richtiger Hotelkomplex und so. Sie also bauen halt, mhm. die bauen auch nicht nur eine Arena, die bauen also wirklich, also die setzen sich da nicht nur eine Arena hin. Das ist also keine 7000 Sitz-Arena, die so viel ja. Kohle kostet, sondern die bauen sich da halt noch äh, richtig, richtig was daneben. Ne? Also das da kannst du halt, dir
0: vorstellen, dass das auf jeden Fall schön fancy ist und noch eine Menge drumherum? Ja, du kannst ja, ja die hätte.
1: Bilder googeln. Also wenn du das jetzt suchst, ne? Toronto Esports. Um, Arena und dann findest du auch Bilder dazu, ne? Das ist halt ein richtig krasses Ding. Und das noch mal, das wird halt das wird halt einfach deutlich mehr, ne? Das wird also eine richtige das wird eine richtige Entertainment Facility. E da machen die auch mehr als E-Sports, aber das muss man nochmal dazu schnapp. sagen, ne? also ah, ja, ja.
0: ich ich habe mal ich habe mal Artikel gefunden auf sportsnet.ca. Ne? Ich verlinke das auch gleich mal sieht, für sieht euch. Sieht ganz gut aus, ne? Krass, das ist so. ja Mutterschiff also das der, ist ja jetzt hier hat der Marvel der Brian, aber
1: das ist ja nett, ne? Das ist alles so, alles so nett. Jetzt hat der Brian mal darüber gesprochen? Weil Populus baut gerade, äh, das ist so hart, die bauen nämlich gerade eine, eine Sphäre, wenn du so willst. Also du Stell dir vor, da steht ein Riesen-Baseball. Einfach, ähm, Also in, machen das in London und in Vegas. Und ich wollte jetzt mal ein paar Vegas-Zahlen mit dir teilen. Ne? Und du musst dir vorstellen, die bauen also eine, eine Sphäre. Ja. Die sollte fertig werden, äh, ich glaube, in äh, 21. Das haben wir jetzt verschoben wegen Covid und so. 23 wird das Ding fertig. Ne? An der weitesten Stelle ist das Ding, wenn es fertig ist, 112 Meter hoch und 157 Meter weit ähm, wird fassen 17.500 Leute ah, also Sitzplätze oder in aber, Las Vegas
0: habe ich das richtig verstanden in Las
1: Vegas genau oder aber oder aber 20.000 Leute stehen ne gehen da irgendwie rein jetzt musst du dir, jetzt zieh dir rein Was? ich pass auf ich gebe dir, geb dir jetzt mal ein paar Zahlen und so ein paar Fakten dazu und dann können wir auch ein bisschen drüber reden jetzt ähm, bauen die da Screens rein, also die bauen da Monitore rein mit einer Auflösung von irgendwie 19.000 mal 13.500 <lacht> Pixel. Also, und das sind halt einige, ne, die gehen so über das ganze Interieur, das wird also, das wird also der gesamte Screen, also hier, the, the wraparound screen will measure 15.000 Quadratmeter. Was? Screen. Was?
0: Wa so. Weißt du, wie viel 15.000, weißt du, wie viel 15.000 Quadratmeter sind? Ja, ist ein bisschen. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, also was kann man denn da als also ich muss jetzt mal, ja, mach mal irgendwas als Beispiel nehmen. Also okay, pass auf. Ein Fußballplatz mhm. hat ein warte mal, ein Okay. Also ein Fußballplatz hat zwischen 4.000, das ist ein kleiner Platz wahrscheinlich, sagen wir mal 10.000 Quadratmeter hat ein Fußballplatz. Was hast du mir gerade gesagt? 15. Das heißt anderthalb große Fußballplätze.
1: Ja. LED-Screen. Ja, also Screens, ne? Einfach mal so. Also LEDs, da kommen wir noch zu. So weit ist so. wir noch gar nicht.
0: Ach so, das, also nur, das haben, sind einfach nur Screens. Haben auch,
1: die haben da auch jemanden dran sitzen, der an diesen ganzen Visual-Konzepten arbeitet und so. Ne? Also ich fange erstmal mit dem Sound an, weil das hat mich am meisten weggeblasen. Und zwar, ich muss, das, ich habe vergessen, wie es heißt, eine Soundbeam-Technologie, die Firma sitzt in Deutschland, das habe ich mir noch gemerkt. Was die machen ist, die beamen den Sound, also wirklich per wie so ein Laserbeam, an die einzelnen Plätze. Das heißt, und jetzt halte ich fest, wir gucken zum Beispiel gerade ähm, League of Legends, du kannst das auf Deutsch gucken und ich kann das auf Englisch gucken. Wir haben keine Kopfhörer auf, nichts, sondern der Sound wird an deinem Platz gebeamt. Das heißt, wir können beide unterschiedliche Sprachen zum gleichen Broadcast hören, zeitgleich, ohne dass mich dein Sound stört und umgekehrt und das machen die auf jedem fucking Sitzplatz. So und wenn du jetzt nochmal, dann dann ist das so der Mic Drop, ne? dann kann ich ja eigentlich aufhören. Ja, das das, das komplette äußere, dieser Sphäre ist ähm, LED, ne, ist ein LED, also sind, ist kein Screen, aber es sind halt LEDs außen dran. Komplett frei programmierbare LEDs. Und <lacht> das also ne, the exterior of the venue will feature und dann sind das 54.000 Quadratmeter programmierbare LEDs. Was? Wie groß ist das denn? Groß. Und ich zwar kann, ist ich das, das für die ähm, Madison Square Garden Kampagne. Man kann sich das angucken. Ähm, den Link kann ich dir auch irgendwie schicken. Ja, den muss wir also, also, mal schicken. Den das, muss ich halt, den das hat der das, äh, das hat der abgedreht. Scheiß. Also das wird halt. Und da habe ich halt, ne, das habe ich halt, da darüber gesprochen so ein bisschen, ne? also über den, über den Sound und halt auch Kevin hit ihn nämlich interviewt, hm. ne, on stage und dann haben wir ein bisschen, da ein bisschen darüber gesprochen. Und du hast halt gesehen, wie einfach jedem, der da Sa, die Kindlade runtergekippt ist. Und wir hatten halt, ne, wir hatten viele Leute da, so aus dem E-Sport, alle ist die Kindlade runtergefallen. Und also dann das nicht so, holy fuck. Ne, Weil das halt, das wird halt ein richtig geiles Ding, glaube ich.
0: Was wird da alles passieren? Denn generell Las Vegas, es gibt ein neues, es gibt ja, da ist ja viel gebaut worden. Da ist ja ein großes neues Stadion gebaut mhm. worden. Für also Eishockey gibt es dort mittlerweile, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und es gibt vor ja, allen vor, Dingen auch. Formel Wir 1, auch. ja, stimmt. So, Formel 1 also Nein, das ist halt, da halt, Das ist jetzt halt Football ein Entertainment-Venue.
1: Das ist jetzt ja. halt ein Entertainment-Venue. Das heißt, die machen da drin wahrscheinlich alles, ne? von Konzerten über, also Gaming ist da wahrscheinlich der kleinste Teil. Das Ding kostet, also kostet 1,8 Milliarden. <lacht> Um, 1,8 Milliarden. Also das ist ja, ich weiß noch nicht, ob das alles der letzte Stand ist, aber ich habe das halt, also ich war total halt angefixt von dem am Donnerstag von diesem Dinner. Habe ganz kurz die Zahlen recherchiert, habe mir das mal angeguckt. Und ich kenne halt den Brian schon länger, weil ne, wir viel über die Projekte reden, die sie machen. Die bauen halt nur so futuristisch, also einfach so futuristische Venues. Ne, kannst du googeln auch Fusion Arena und so. Aber also wenn du dir den ganzen Scheiß mal anguckst, das ist halt richtig geiles Zeug. Ob man das alles braucht, ey, keine Ahnung. Ich hatte den Zac Leonsis, ne ist ja auch irgendwie monumental. Sports Entertainment, die, halt, die haben ja auch ne, also alles mögliche an Sportteams. Und die machen ja auch E-Sports, die haben ja auch über Axiomatic äh, die Mehrheit an Team Liquid und so. Also die sind auch relativ relativ groß dabei. Die bauen sich jetzt in Washington DC auch eine Arena, allerdings eine kleine. Und ich glaube, er mhm. will 500 Sitzplätze haben, nur weil er meinte, hey, ne, sowas reicht, wir müssen das ja auch ständig bespielen. Das heißt, er macht das halt, also die machen das genau andersrum. Ne, die machen jetzt nicht immer das höher, schneller, weiter, größer, sondern die machen das halt, glaube ich, managbarer, in Anführungsstrichen. Aber also diese, diese Sphere, als der Brian über dieses Sphere gesprochen hat, er leckt mich fett, ne, das ist halt, das kannst du mal, muss man selber googeln. Ich habe dir das extra vorab nicht schicken wollen, weil ich einfach mal, ähm, die einfach mal irgendwie zeigen wollte, wie geil das eigentlich ist, ne. Aber das ist halt, das ist halt ein richtig krasses Produkt. Oder Projekt, wie auch immer. Und äh, ja, deswegen, also.
0: Must see, wenn man, wenn es dann fertig ist. Ja, klar. Also ich hätte schon tatsächlich wieder mal richtig Bock, nach Vegas zu fliegen. Ich habe lustigerweise letztens mal geschaut, ob ich mal vielleicht wieder eine Woche hinfliege. Ganz schön teuer geworden. Aber das Ja, und du findest ja. jetzt
1: hier, guck mal hier. Ich habe ähm, kann sogar sein, dass sie den Preis nochmal angepasst haben, ne? Weil ich habe jetzt noch mal einen Artikel gefunden, da sprechen auf 1,2 Billionen Plus. Im Originalen war das halt geplant, glaube ich, oder projektiert mit 1,8. Also es ist auf jeden Fall über eine Milliarde. Das können wir mal festhalten. Das ist halt für eine Venue ja schon. Also keine Ahnung, ne? gibt auch gibt natürlich teure Venues, aber du musst dir einfach echt vorstellen, da steht einfach so eine fette Kugel mitten in Vegas, ne? Die kannst du halt auf diese Außenhaut kannst du projizieren, was immer du willst, ne? Hammer. Das ist halt eigentlich das Geile.
0: Hammer. Ja, das ist ja wieder so next level. Auch für, auch für Las Vegas.
1: Muss man mal machen, ne?
0: Wenn man die Kohle hat, dann äh,
1: raus damit. <lacht> ja, habe ich gerade nicht. ich also, <lacht> ja, hätte ja gerne auch im Garten, aber.
0: Ich finde es schön, dass, dass, dass sowas passiert. Für mich natürlich immer die Frage, also ich würde mich sehr freuen, wenn dort E-Sports-Veranstaltungen passieren würden. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass in so einer Arena, da könntest du natürlich auch ja. mal so ein Dota-2-Finale machen. Das oder? tut mir jetzt auch
1: leid, dass wir hier so über so einen Kram reden, weil es ja wahrscheinlich gar nicht irgendwie hardcore relevant ist für den E-Sport, sondern es ist ja viel relevanter, glaube ich, für alles andere. Aber was du dir halt reinziehen musst, und mir geht es ja um die Tech, ne? Also wenn du überlegst, die große Screens ist ja eine Sache. Aber wenn du dir diese, also zum Beispiel, stell dir wirklich vor, du kannst mittlerweile dann über diese Technologie, ne? Du kannst in einem Raum sitzen, und jeder hört quasi auf seinem Sitzplatz einen anderen Broadcast. Aber zum gleichen Bild, also stell dir vor, ne, World Finals, League of Legends und du hast irgendwie, ich weiß nicht, einen koreanischen Stream, aber auch den englischen und den deutschen und wir sitzen alle nebeneinander und jeder hört so seine Sprache. Ich finde das vom Konzept her einfach geil. Also ich dachte mir halt so, das ist halt und du hast auch wirklich gesehen, wie alle so wow und ne, sich da richtig auch krass zugehört haben. Ja. Das ist halt nochmal also einfach so ein so ein Tech-Advancement. Ne? Das ist halt einfach richtig geil. Und ich glaube, das wird ja dann, wenn du das groß machst, machst du das irgendwann noch klein. Also wenn die Tech einmal sich bewährt hat, dann wird das ja bleiben, ne? Und deswegen fand ich das halt so spannend. Aber ich wollte dich was ganz anderes noch fragen. Also, ja, mach mal kurz, ich spule mal kurz zurück, ne? Also, die Sphere, mhm. Riesending, verstehe ich. Ja, jetzt haben wir über die ganzen kleinen Stadien gesprochen und so. Wie stehst du denn, und du hast ja, also ich weiß, dass du ja involviert bist auch in so Projekte, aber wie stehst du denn generell zu E-Sports und Gaming-Venues, also an einem physikalischen Ort?
0: Es ist, ich, also, persönlich freue ich mich über jegliche Location, die Gaming-E-Sport-Relevanz hat, um den Markt einfach noch breiter zu machen. Grundsätzlich ist natürlich Business-Perspektive meiner Meinung nach immer noch eine sehr schwierige. Selbst also so ein Produkt, so eine Location rentabel zu gestalten mit Fokus E-Sport, sehe ich Status heute als fast unmöglich an. Also da muss schon ein Riesenaufhänger dahinter sein wenn du die offizielle Location wärst für die LEC und jedes LEC-Spiel würde dort übertragen, mit den Spielern vor Ort oder sowas, wenn du sowas kombinieren dürftest aus irgendeinem Grund, okay. Gibt's aber alles nicht. Glaubst du, das würde reichen, um das profitabel zu machen? Ähm, du würdest auf jeden Fall sehr viel Lautstärke mit haben, um Partner zu aktivieren, um andere Dinge auch zu tun. Also du müsstest halt ein Business-Konzept haben, das natürlich dich nicht nur beispielsweise auf League of Legends reduziert. Wenn es nur das wäre, dann müsstest du halt eine große Community dort aufbauen, die wöchentlich regelmäßig dort, dort ist und nicht nur einmal pro Woche. Denke ich zumindest jetzt mal auf der Hüfte, Hüfte geschossen. Ich glaube, du brauchst halt ein, noch immer ein Konzept, das sehr mainstreamig ist, das auch den Casual Gamer abholt, das trotzdem aber irgendwo auch Produktion und Dienstleistungen mit reinbringt, wo Leute aber vor Ort auch Spaß bei haben und, und sich was angucken dürfen, selbst aber auch gestalten dürfen und was machen dürfen. Um, und ja, natürlich gehört auch Gastro mit dazu. Und halt die Produktion, Eigen Eigenproduktion, im besten Fall Kooperation mit Publishern, dass du dort auch was machst. Und da ist halt meine Meinung, das kannst du machen, das kannst du auch hinbekommen. Aber momentan noch nicht auf breiter, also nicht für 40 Locations in Deutschland zum Beispiel oder wie viel auch immer. Um, da müsste das Konzept halt ein ganz anderes sein. Das müsste halt super mainstreamig sein, niedrige Kosten haben und ähm, dann ist es halt wieder Esport ist halt teuer meiner Meinung nach ne also für das was es abwerfen kann muss man vielleicht ins Verhältnis setzen ja
1: ich glaube Windex waren es ja ne die in den USA 100 Millionen noch mal in Venues stecken die haben ja auch Bilong gekauft aus also diese ganzen Arenen ich finde das spannend ich habe mit Steve gesprochen von Liquid dann hab ihn halt ne ich sag, hey wie warst du happy mit dem Race ne mit seinem mhm. also weil die haben das ja auch richtig hart produziert ja und er meinte er sagte so ja das war cool die haben auch ähm, die haben auch wirklich da noch ein bisschen Profit gemacht was mhm. ja schon krass ist, bei ne? der ja Länge, krass. aber er meint halt auch, hey, als sein Produktionsteam ihm dann mal so die Kosten auf den Tisch gelegt hat, was das eigentlich kostet, das am Tag zu produzieren, saß er dann nämlich auch nur, dass er so, könnt ihr bitte einfach fertig werden. Lieber heute ja. als morgen. Weil das einfach schweineteuer ist, ne. Und das ist ja auch so ein Problem. Produktion ist ja schön und gut, aber wenn du es dann richtig machst, ne, das ist ja einfach, das ist ja für viele Dinge auch einfach zu teuer. Das heißt, du kannst ja so, wenn du so ein Race produzierst über, weiß nicht, 14 Tage, so, ey, das ist ah, halt. 16
0: Stunden muss man ja. Das, ja du das bist Programm.
1: ja 24/7 eigentlich, ne? Also du machst ja, ja wirklich so durchgehend irgendwie Programm. Das kostet halt ein Vermögen, ne? allein an Personal, aber dann auch noch eben an, an wirklich Produktion. Und mein Problem mit mit vielen Venues ist immer, dass also ich finde die geil, ich gehe auch total gerne hin. Ich denke mir immer nur, du hast ja ein begrenztes Einzugsgebiet. Das heißt, du klar, du kannst das an einem touristischen Spot bauen, dann nimmst du wahrscheinlich halt so noch Touristen mit. Aber wenn du sagst, weiß ich nicht, du bist irgendwo relativ remote, ne? Und du hast dann eine Venue. Die Leute kommen, aber du musst, du musst deine Venue erstmal sieben Tage die Woche in der Regel bespielen. Dann brauchst du ja auch immer unterschiedliche Dinge, damit du halt nicht ständig ähm, immer nur, weiß ich nicht, wir machen jeden Abend Street Fighter, geht ja nicht. Ja. So, das heißt, du musst ja erstmal ne, die Ideen haben, du brauchst dann erstmal die Leute und dann, wie oft gehst du da wirklich hin als Benutzer? Also gehst du da einmal die Woche hin, vielleicht noch nicht mal, ne? Ja. gehst du dann da irgendwie und du hast ja dann durch diesen begrenzten Radius, klar, wenn du jetzt wie gesagt Touristen mitnimmst, dann geht das oder du bist an einer wirklich richtig krass belebten Stelle. Aber sonst wird es halt schwierig, ne? Weil Heftiges halt Community nicht, Building sonst. Ja, du kannst hast... halt nicht nur, du kannst halt nicht nur irgendwie immer nur produzieren, du kannst auch, glaube ich, ja. ähm, also an den Gaming-PCs, glaube ich, was ja nicht reich. Absolut. Nicht. Wenn du die hast, ich glaube, ne, deswegen, du hast ja so diese komplett unterschiedlichen Modelle, die wir gerade sehen, die auch immer unterschiedlich monetarisieren. Aber ich bin halt total gespannt, was am Ende, was am Ende hängen bleibt, ne? Ich habe ja nur, wenn du mit Leuten mal sprichst, so, das war ja auch in diesem ganzen Echo World of Warcraft Race äh, wieder, wenn man überlegt, so, okay, wo macht man das eigentlich? Das rentiert sich halt ganz oft nicht. Und was ich halt was ich noch sagen wollte eben zu dem, was du meintest mit Partnern, das ist ja auch schwierig. Stell dir mal vor, du hast die Rechte zu LEC und darfst du darfst da ja jedes Spiel machen. Jetzt kommt ein Team, das hat einen Monster als Sponsor, aber dann Venue-Sponsor ist Red Bull. Ja. So, weißt du, da fängt es ja schon an, ne? Dann sagst du halt so, ja, hm, sind die jetzt cool damit oder nicht? Wahrscheinlich nicht ganz so cool, wenn es an der Venue ist und du da irgendwie Werbung schaltest für irgendwas anderes. Da muss man dann auch wieder gucken, wie regelt man das eigentlich, ne?
0: Sensible toll. Themen, ne? also du unterscheidest ja, ja immer Own-Content und, und White-Label-Content, da kannst du dann immer ein bisschen was machen, das kann dann die Red Bull Arena sein, theoretisch kannst du dann White-Label vielleicht vertraglich Monster-Produktionen machen, in Anführungszeichen, freut das Red Bull? Ziemlich sicher, nein. Machst du das, um die Partnerschaft anzuspannen? Das musst du dir ziemlich genau überlegen. Hm. Um, und das hängt natürlich dann auch von der Bezahlung ab und wie dein Business Case aussieht. Ja, also alles sehr, 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 sehr schwierig, auch auf großer Ebene. Ich bin gespannt, was der richtige Weg dann irgendwann sein wird. Ich meine, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Las Vegas, die große Location, die E-Sports.
1: Äh, L.A. E-Sports. Ja, genau.
0: Hm. Also, so jetzt. ich war da zweimal glaube ich, ja, zweimal, und es war halt einfach auch nicht viel los, ne? und und ja, und das Vegas, ne? Leute. Genau, und, womit Locken, und es, es war nicht schlecht, also, ich fand die Location nicht schlecht, also, ich fand sie cool, nur, ich, die wurde kaum bespielt, das war ein Problem, meiner Meinung nach, also, es gab nicht viel, was dort zum Community-Building beigetragen worden ist, war zu wenig, sodass Leute vor Ort sind, und du hast das Gefühl, geil, heute gehe ich explizit dahin und habe einen guten Tag und weiß genau, worauf ich mich einlasse, sondern es war eher so, zock ein bisschen, und zahl dafür relativ viel, weil halt Las Vegas, dafür war es wahrscheinlich okay. Aber da fehlt halt dann das komplette Konzept. Und das kostet halt eben viel Geld hinten raus. Das ist immer der Klassiker. Ne? Also die Leute bauen was Geiles und dann brauchst du eigentlich aber nochmal so viel Geld, um einen 3-4-Jahresplan zu haben, um sowas dann auch nachhaltig aufzubauen.
1: Aus deiner Erfahrung, ne? wenn, wenn Leute in Gaming-Venues kommen, jetzt mal aus dem, was du persönlich mitnimmst, ne? hm? wie viel essen und trinken die eigentlich? Also ist das viel oder ist das, hält das in Grenzen?
0: Hängt ganz stark von der Zielgruppe ab. Wenn du Leute hast, die ein bisschen älter sind, ich sag mal so ab 20 plus, je älter, desto mehr konsumieren sie. Das kann ich dir, ganz, das kann ich dir aus hm. allen Erfahrungen aus zwei Locations garantieren. Wenn du Kids zwischen 12 und 18 hast, kann ich dir jetzt schon sagen, kannst froh sein, wenn du ein Wasser oder ein Red Bull verkaufst. Da musst du die Leute fast schon zwingen. Also du bietest denen vielleicht die Konsolen umsonst an, und schreibst halt irgendwo dahin, hey, wäre schön, wenn ihr auch mal was zu trinken kauft, ne, um das zu unterstützen. Da hast du dann schon fast Radau damit. Ähm, wenn die ein bisschen älter sind, dann sind die Leute deutlich kaufkräftiger und sehen das auch, appreciaten das und wollen auch unterstützen, indem sie dann aktiv Dinge kaufen und da auch eine gute Zeit haben und auch wirklich da essen und trinken wollen. Das geht schon. Deswegen ist es super wichtig, was für Inhalte machst du, was für Zielgruppen ziehen diese Inhalte an? Und, und in welchen Tonus machst du sie, zu welchen Uhrzeiten etc. pp. Kann man alles managen, ist alles gut. Ich sag dir, das funktioniert auch, wenn du die Kohle hast, sowas mal zwei, drei Jahre aufzubauen. Garantiere ich dir, wenn du es richtig anpackst, dass du da eine fette Community aufbaust, die da gerne Zeit verbringt. Vor allem, wenn du so einen Kohle hast, dass du so eine fette Venue bauen kannst, wo du ja eben mehr als nur League of Legends abdecken kannst und FIFA oder was auch immer. Mhm. Sondern du kannst eine Welt erschaffen, für verschiedene Genres, für verschiedene Communities. Und wie geil ist es, wenn du irgendwann fünf, sechs große Communities dort hast. Aus Fighting, aus Shooter, aus Strategie etc. PP. Jeder fühlt sich dort wohl. Und dann schaffst du es, die Leute zusammenzubringen. Und dann hast du die Masterclass geschafft. Wenn du es schaffst, Konzepte zu bauen, wo alle untereinander auch Spaß haben oder irgendwas miteinander machen. Und wenn es nur einmal im Monat ist, und dann bauen die Leute dort und dann bildet sich so eine große Community aus. Wir sind nur Fighting, wir sind nur dies, wir sind nur das. Wir sind jetzt die Location. Light E-Sports in, in Las Vegas. Ne? Und, und dafür stehen wir irgendwie und das, damit identifizieren wir uns. Hm. Ich glaube, es ist schon, ist schon geil. Dafür darfst du aber auch Geld reinstecken und eine Menge Durchhaltevermögen und, und Zeit und Menschen, die sich darum kümmern. Dann geht ja. das. Ja, ich
1: kann noch mal ein Update kurz nachschieben. Also aktuell ist, glaube ich, die, der letzte Stand zu der Sphere. Ich, hab, ich muss das aber auch nachgucken, wenn mich das nicht in Ruhe gelassen hat. Sind 1,2, <lacht> circa. Schickst
0: du mir den Link gleich auf jeden Fall auf? Ja,
1: Ja, sind 1,2 Milliarden. Also ist halt. Ja, crazy. Immer noch nicht, ist, ne?
0: Ich finde es ich geil, du weißt ja, ich bin immer ein bisschen kritisch, was die Business Cases angeht.
1: Ähm,
0: mir ja, fehlt immer, mir ich, fehlt immer die Liebe leider. dahinter.
1: Also, ich meine das auch gar nicht böse, ne? aber ich denke mir doch immer so, das ist halt einfach so richtig viel Arbeit. Also, gerade wenn du auf Lauf, also wenn du eine Produktionsfirma baust und du hast ein bisschen ähm, eine Zuschauer und du besparst die, so, das finde ich noch, da ist ja dann dein Kerngeschäft Produktion. Das verstehe ich noch. Na, aber wenn du halt wirklich sagst, ey, wir finanzieren uns mit. Ich weiß gar nicht, wir finanzieren das halt mit einfach nur mit, mit Getränken, glaube ich, halt nicht. Und es gibt ja mittlerweile, guck mal, es gibt ja irgendwie sowieso das Level in Berlin. Dann gibt es ja das, ähm, das Euer Xperion, also da bist du ja, glaube ich, mit involviert, oder warst du zumindest. Ja, ja bin ähm, ich auch immer noch. Mit, genau. Dann gibt's es ja ähm, die e Arcade in Essen. Da war ich noch nicht. Da wollte ich, Das wollte ich mir noch mal anschauen. Also, die, das ist ja selbst in Deutschland gibt es ja jetzt mittlerweile einige mehr, ne? Und das wird ja immer, es wird ja immer mehr. Und ich frage mich einfach so, wann klar, Grassroots aufbauen, verstehe ich auch, total cool aber am Ende musst du es halt wirklich monetarisieren ne? ob du es nur über die Partner monetarisiert bekommst ist halt die Frage, ne? Also wenn du sagst, ich hau dann weiß ich nicht, Coca-Cola als Sponsor drauf, ja, je nachdem wie viel Geld du denen halt aus den Rippen leiern kannst, kann das halt funktionieren. Aber das ist halt du baust halt einfach eine also du, du baust halt eine Venue und du musst die halt bespielen und zwar eigentlich konstant, weil ja. wenn Leute kommen und irgendwie, weißt du, ich, also wer geht noch in eine Venue um PC zu spielen? Das kannst du dann machen mit einer LAN Party, so geburtstagsmäßig, ne? Du gehst dahin, bringst zwölf Freunde mit, machst das mal. Aber das machst du ja nicht jeden Tag. Perspektive so, machen
0: das eher die jüngeren Leute, muss man dazu sagen. Ja. Oder es ist ein Happening. Ja, oder, oder du das hast ist halt, halt die einfach dein
1: fettes, dein fettes Equipment zu Hause sowieso. Du hast eine gute Leitung, du spielst daneben mit Freunden. Oder du triffst dich halt wirklich bei irgendjemandem zu Hause für eine LAN-Party. Ich verstehe natürlich, du hast keinen Bock, das immer das mitzuschleppen und so. Also ich kann beide Punkte gut verstehen. Aber ich glaube, ich würde dann lieber hier an meinem Tisch sitzen und eine LAN-Party machen bei Freunden. So ähnlich, was ihr da jetzt ja einmal so ja. aufzieht. Ne? Das, glaube ich, ist dann nochmal cooler vom Konzept.
0: Ja, bin ich bei dir. Bin ich, also ja, es ist, das würde ich damit auch tatsächlich abschließen. Du musst dir viele Gedanken machen. Auf der einen Seite, das können sich eine Menge Leute, die Umsetzung ist halt extrem wichtig. Und dafür brauchst du Manpower. Du brauchst wirklich viele Menschen, die das umsetzen und auch führen können und den langen Atem haben. Die Leute können auch nicht nach einem halben Jahr wieder gehen, weil die leben das ja und bauen mhm. das auf. Und die müssen dahinter stehen. Das müssen auch Faces sein, die dafür stehen, was sie da tun. Und das braucht einfach Zeit. Also ich kann dir, ich sehe das ja beim Kleinstile. Die Take, Takes Bar ist ja so ja, 1600 Quadratmeter Eventfläche, sage ich mal ungefähr, Oder ein bisschen weniger. Und dann hast du da irgendwie die die Location in Köln, die hat dann irgendwie 3000 Quadratmeter Eventfläche. Mhm. Da ist ein Kriff, ein bisschen weniger, 1200. Nicht alles ist bespielbar. Und du merkst da schon einen großen Unterschied, wie die Leute das annehmen. Und das eine ist auch viel Community-Drivener als das andere. Und das andere hat so von allem was. Das ist dann in Köln. Und wie viel Jahre es bei uns gedauert hat, damit du so einen großen Chor an Menschen hast, die einfach Bock haben, da vorbeizukommen. Es braucht einfach Zeit. Und wir hatten natürlich nicht die Power, jetzt so viel Kohle reinzustecken und so viel Personal reinzuhauen. deswegen glaube ich, dass du es stark beschleunigen kannst. Trotzdem braucht Zeit. es Zeit. Du Leute, bis sie sich mit etwas identifizieren, brauchen Zeit.
1: Ja, da musst du über den langen Atem haben über das Geld. Exakt. So, jetzt haben wir viel zu lange über, glaub, also was heißt zu so lange? jetzt haben wir lange über äh, Venues und so geschwafelt. Ich hoffe, das war überhaupt für irgendwen interessant. Ähm, Themenvorschläge nehmen wir immer noch. Wir versuchen tatsächlich mal so ein Themes zu bauen. Ähm, ja. El Gelo oder Herr Hane, ähm Twitter sowie Instagram oder uns einfach direkt auf LinkedIn. Schreibt uns einfach mal.
0: So sieht's aus. Ja, die Zeit ist schon wieder rum.
1: Ende, ja.
0: Schön, dass ihr mit am Start wart, zugehört habt und äh, hoffentlich entspannte Ostertage hattet und vielleicht ein bisschen WoW spielt mit einem neuen Content, der dann bald kommt. Ja, mal, schickt uns doch mal Feedback,
1: wie ihr, das, wie ihr den äh, Reveal fandet, der ja für euch gestern passiert ist, für uns erst morgen passiert. <lacht> ähm, würde mich mal interessieren, wie Leute das aufnehmen. Und spielt ihr eigentlich ja, nein? Und wie findet ihr das neue Addon? Würde mich total interessieren. Könnten wir dann beim nächsten Mal noch mal aufgreifen.
0: Das war der Spielkeller für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.